0: Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte en este miércoles 3 de mayo, donde vamos a platicar de lo que sucedió con los mexicanos en las grandes ligas, en específico lo, la gran actuación, la mejor actuación del 2023 de Julio Urias. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarga. ¿Qué tal, Manuel?
1: ¿Qué tal, Cristiano? Aquí andamos también disfrutando de la salida de Julio Urias. Lástima que fue contra mis Phillies, contra mis Phillies de Filadelfia. Se ensañó Julio Urias, los acabó, los maniató, los humilló. Un imparable le conectaron y fue un ex Doyer, Tria Turner. Pero la verdad, Julio Urias está de regreso, ¿eh? Está de
0: regreso, Julio Urias. Muy bien se vio ayer. Sí, vamos a platicar exactamente qué es lo que sucedió allá en el Doyer Stadium en Chávez Rabín. Vamos a platicar también de los playoffs de la NBA, por una parte en la conferencia del este se empata la serie a una victoria por bando y en el oeste, los Lakers de Los Ángeles siguen sorprendiendo.
1: ¿Qué te dije Cristian? ¿Qué te dije? Tú no crees en los Lakers, me decías, una bola de viejitos que no sirven para nada y que esto y que el otro, ahí está LeBron James 38 años y ya ganaron el primero de semifinales de conferencia y cuidado, cuidado con estos
0: Lakers. Bueno, también platicaremos del jugador más valioso de la temporada por quinta temporada consecutiva. Sí. Cinco años al hilo. Un extranjero es el mejor en la NBA. Porque Joe Embiid fue nombrado el MVP, el jugador de los Sixers de Filadelfia. Pero ahorita vamos a dar más detalles de este, de este premio que ganó ayer el jugador nacido en Camerún.
1: Fíjate, me sorprende, fíjate, no era mi, no era mi gallo. Yo ayer me iba más por el lado de Janis, por el lado de, de Luca, por ser más, digo, de Jokic, por ser más versátiles. Pero al final se lo lleva el hombre más alto
0: de los tres. Bueno, invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, sus saludos, su comentario. Aquí los vamos a leer, por supuesto. Y también nos pueden ayudar con un like, con un compartir para que esta comunidad de Score MX sea más grande y crezca.
1: Exactamente. Aquí estamos compartiendo para que todo el mundo pueda compartir y
0: debatir con nosotros este programito de miércoles, mitad de semana ya. Bueno, ya dejamos ahí entonces la entrada del programa y qué tal si le damos rápidamente con toda la información porque el Amper dice que ya canten el Play Quiere saber cómo le fue a Julio Urias. Play ball. con el béisbol de las grandes ligas y lo que hizo ayer el mexicano el Culichil de Sinaloa Julio Urias que con este uniforme que a mí no me gusta mucho de los Dodgers, se lució sobre la lomita de Chávez Rabin ¿Qué te pareció Julito Urías, Sí, sé que fue contra tus Phillies y ponchó a Bryce Harper pero ya lució el verdadero Julio Urias.
1: Sí, fíjate Cristian que ya dejando a un lado el amor por los Phillies, este, hay que decirlo Enfrentó una alineación muy fuerte, Cristian, ¿eh? una alineación que tiene a Bryson Stott, que es uno de los mejores bateadores de la temporada, que tiene a un Brandon Marsh, que es de los mejores también en, en porcentaje, que tiene un JT Real Muto, que tiene un Nick Castellanos, que tiene a, a un Bryce Harper, que tiene un Tria Turner. La verdad que no es fácil esta alineación de los Phillies de Filadelfia y solamente recibió un imparable Julio, ¿eh?
0: Sí, aquí vemos la tirilla de la actuación que tuvo ayer Julio Urias en esta gran apertura que tuvo con los Dodgers, siete entradas de labor para diez ponches, la máxima cantidad de ponches este 2023. ayer ante los Phillies, solamente se envasó uno por imparable, otro con pasaporte, y le anotaron una carrera limpia nada más, o sea, bajó su porcentaje también.
1: Sí, la verdad que muy buena actuación, Cristian, este Bryce Harper no, todavía no anda ritmo, se le vio Complicado para hacerle contacto a, a Urias. El Schwarberg, pues sabemos que es zurdo y contra los zurdos batalla mucho. Julio también salió avante. Eh, Torner fue el único, Cristian, que le pegó ese tablazo por todo el central, más de 400 pies. Fue el único daño que tuvo.
0: Bien, entonces, por Julio Urias, que deja su récord en cuatro ganados y tres perdidos. Su efectividad también bajó un poquito a 3.86 después que siempre la había mantenido abajo de tres, ahorita ya está en 3.86 pero conforme vaya avanzando la temporada, va a ir bajándola con el nivel que está mostrando. Aparte, Cristian, los Dodgers suman cinco
1: victorias consecutivas, ¿eh? o sea, Julio también se metió a la buena racha que traen los
0: Dodgers. Exactamente, y ahorita vamos a platicar de precisamente ese juego, porque ya están perdiendo los Dodgers en este momento, ¿eh? Al último reporte que tenía, no sé si ya cambió el marcador por allá en Los Ángeles, pero iban ganando los Phillies 5-3. 5-3, creo yo también lo dejé ahorita hace un minuto. Bueno, para hoy en este momento también está lanzando Luis César, bueno, ya lanzó, porque ya lo sacaron, el Veracruzano lanzó tres entradas, un tercio, le pegaron cuatro hits y tres carreras, no va a poder llevarse la victoria, de hecho puede cargar con la derrota, van en la parte baja de la sexta, porque van perdiendo los rojos 7 a uno ante los padres, así es que no le fue de todo bien a Luis César.
1: No, fíjate, César no, no tuvo tan buena actuación, pero bueno, está ahí está, todavía se puede salvar, Cristiano.
0: Todavía una, un regreso ahí de los rojos para poder mínimo empatar el juego para que se vaya sin decisión Luis César. Damos el resumen de los otros mexicanos bateadores, Manuel, que tuvimos ayer en actividad por ahí aparece Joey Meneses, que se fue en blanco en cuatro turnos con los nacionales, nada que escribir a casa. Tampoco el capitán Kirk, nada que escribir a casa de 4-0. Ramón Urias, el conejo de Magdalena, mínimo, conectó un imparable, remolcó otra carrera con los oroles de Baltimore. El mejor fue Alex
1: Verdugo, de 4-2, con dos carreras anotadas.
0: Isaac Paredes, tampoco, el de La Mosca, Texas, se fue en blanco en tres turnos. Y el de La Habana,
1: Cuba, México, Randy Rosarena de
0: 4-1 con una notada. Perfecto, ahí está la actividad que tuvieron ayer los peloteros mexicanos. Pero vamos a dar un resumen de lo mejor de las grandes ligas en el primer mes. Ayer ya les presentamos el equipo ideal de la primer mes de la temporada, pero aquí les presentamos, la producción nos pone a los mejores en pitcher, bateo. El novato y relevista, vamos a platicarlo en los novatos, mira aquí nos aparece del lado izquierdo está Josh Young de los Rangers de Texas ¿eh? Ándale, y de los Dodgers,
1: James Oatman aparece ahí liderando el, como mejores novatos del mes
0: Se llevan el, nova, el novato del mes de la Liga Nacional y Liga Americana James Oatman Y sí, eh, lo que respecta al siguiente departamento que es el pitcher del mes, en la Liga Americana no hay muchas sorpresas Gary Cole de los Yankees de Nueva York
1: Bien, la Nacional sorprende un veteranazo, Clayton Kershaw de los Dodgers.
0: Oye, sorprende yo, Clayton Kershaw porque no se espera mucho de él, pero tiene récord de cinco ganados, un perdido. Sí, obviamente no está siendo tan dominante como
1: Gary Cole, pero ahí va Kershaw también.
0: Ahí está, entonces, ahí van dos Dodgers ya ¿eh? en las primeras dos categorías nos saltamos a la siguiente el jugador del mes, se lo llevó este de los Azulejos de Toronto Matt Chapman, el tercera base. Y de los Bravos de Atlanta, uno de los favoritos para MVP, Ronald Acuña Jr. Y por último tenemos a los relevistas del mes. En la americana está Félix Bautista, de los Orioles de Baltimore. Y el greñudo de los padres de San Diego, Josh Hader. El zurdo que tira lumbre allá con los padres de San Diego Hader procedente que viene, procedente de los cerveceros de Milwaukee, bueno, ahí está lo mejor que tuvimos este primer mes, más que todo son las, los premios que, se, que entrega Grandes Ligas mes por, con mes Sí, la verdad que muy bien, ¿eh? muy algunas sorpresas obviamente, pero lo demás muy, muy atinado Perfecto, vamos a la siguiente lámina que nos presenta aquí, los Yankees aparecen en el primer lugar de la división este de la Liga Americana Tantas críticas para los Yankees Christian, y ahí está, ahí está
1: primer lugar, ahí están hasta arriba y eh, que nomás que no le entiendo al título, dice dices...
0: Ganding no, espérate, la ah, producción se, se equivocó. La, mira, la producción nos quiso hacer un juego. Se estaba burlando de los Yankees. A ver, los ¿cómo? Yankees están en el último lugar de su división. Oye, Cristian, el problema es, fíjate, ahí
1: te va una buena y una mala. Es cierto, último lugar de su división, pero récord ganador de los Yankees. O sea, no puede ser esto... ¿Tienes
0: récord ganador y eres el último de tu división? Sí, interesante lo que se está viviendo en la división este, de la americana, pero están a ocho juegos y medio. Es bastante, está larga la, 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 la distancia entre el primer lugar y el quinto en este caso, que son los Yankees, pero el récord, pues dice que es récord ganador, como bien lo dices tú.
1: Sí, récord ganador, exactamente, que este récord, Cristian, te permite... Eh, en, en este caso aspirar a Comodín en dado caso de que no alcanzaras a los Reyes ni a los Orioles, aún así te puedes meter como un tercer Comodín o cuarto Comodín, o sea, Yankees si mantiene
0: récord arriba de 500 va a estar vivo todavía. Oye, la, 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 la producción pues quiso mofarse un poquito porque quién iba a pensar que los Reyes o los Orioles, los Reyes sí pues porque han llegado últimamente a playoffs estuvieran en, en el 1 y 2 y Boston y Yankees que son los poderosos de esa división pues están en el fondo
1: de hecho, así se ve, al revés, se ve más lógico el stand. Ah, ¿eh? ya, así exacto, se ve mejor, ¿sabes? obviamente si tú pones Yankees, Medias Rojas a su lejos, se ve mucho más lógico que así, así claro. parece de broma.
0: Exactamente, aunque la broma es lo contrario. Sí, sí, por nómina también, debes voltearlo, ¿eh? Por claro. Bueno, a ver qué pasa, a ver si los Rays de Tampa Bay mantienen ese paso, si los Orioles con esta juventud que tienen pueden mantenerse y llegar a los Play of Continuamos con más información de béisbol. ¿Qué nos dejó? La serie de la Ciudad de México en este World Tour de Grandes Ligas. 15 jonrones en dos juegos. Vuela la pelota en la Ciudad de México. Vuela en el Alfredo Harp. No, Cristian,
1: obviamente más de dos mil pies yes. de altura, pues imagínate, ahí hasta tú me pegas con ron por una de las bandas. Una macaniza fue la que se propinaron padres y gigantes. Treinta y siete carreras nada más. 49 imparables en dos juegos. Nada no, 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 la verdad que bueno, también le
0: pegaron duro al chocolate 47 ponches. Se poncharon mucho, bases robadas, eso sí, no hubo muchos, tres bases robadas en dos juegos, pues un, una, un robo y medio por partido. 12 dobles y solamente un triple, Cristiano. Pues ahí están las estadísticas que arrojó, o los numeritos que arrojó esta famosa serie de la Ciudad de México, sí, es de la Ciudad de México, porque para acá ni tinta nos dimos.
1: No, está muy lejos, realmente está muy lejos, más de dos mil kilómetros de diferencia, de distancia, no nos llega para acá.
0: No, no, acá estamos más empapados con los Diamondbacks, más hasta ir a San Diego, ir a Los Ángeles, que ir hasta la Ciudad de México, está más cerca de hecho.
1: Sí, es lo que pasa con países tan grandes, Cristian, si fuera un país chiquito, un país europeo, por ejemplo, ponle un Portugal, a lo mejor dices, wow, vámonos todos a ver a los padres y los gigantes, pero estamos en México, imagínate, de Sonora hasta la Ciudad de México, más de dos mil kilómetros.
0: Vámonos con mensajes del auditorio. Edward Solar, hola, buenas tardes. Listos para la mejor información deportiva. Saludos y agrega otro mensaje ahí, Manuel. Dice, gran juego de Culichi, siete entradas, diez ponches, una casi. Se aprovechó de mis filis. Déjalo, déjalo, déjalo. Se reporta Francisco Antonio Rodríguez. Hola, gente. Urias, increíble. Lástima su inconsistencia de este año. Sí, sí, tiene una inconsistencia en general, pero va a recomponer la brújula. Sí, sí, yo creo que sí, Francisco
1: Antonio nos dice: Manuel, los Phillies parecen coladera, pobres, pero hoy van ganando. Sí, les no, han no, metido no. 13 carreras en los primeros dos juegos. En el primero le metieron 13 y en el segundo
0: les metieron 13. A ver ahora, con que les metan 12, pues ya vamos ganando. ¿eh? 26 carreras, ahorita 3 van. Veinti... Veintis... nueve carreras. Fíjate, Cristian,
1: lo curioso, y es un detalle que a mí no me gusta, y yo sé que a muchos les va a gustar. En el primer juego. Pues los doy el macanearon, macanearon a los Phillies, ya llevaban una paliza encarnizada en la octava entrada, y el Mana y Rob Thompson manda a llamar a un jugador de posición que conoce, que conoce el montículo, porque es hijo de un lanzador de los mejores de la historia. Entonces entra Cody Clemens, te debe sonar el nombre, el apellido más que nada, y lo ponen a lanzar a Clemens. Y empieza pura moñita y domina. Es lo, lo más curioso que dominó a los dos incluso poncho a uno con unas bolas de 60 millas. Y luego ayer, lo mismo, una macaniza otra vez. ¿Y a quién llamaron? A Cody Clemens otra vez. Pero está muy aburrido porque están los jugadores riéndose y el pichero así nomás. Así.
0: Bueno, y hay que recordar a lo que comentas ahorita, Manuel, que es una nueva regla para este año en Grandes Ligas, que tienes que ir perdiendo por más de 10 carreras o ganando por más de ocho carreras en la séptima o octava entrada, no recuerdo para poder meter a jugadores de cuadro antes lo metían a cualquier rato, cuando ya tenías perdido el juego
1: Sí, sí, pero no, no me gusta a mí Cristian, como pierde, la verdad se pone aburridísimo, sin sabor los peloteros ya están así y el pitcher nomás, riéndose se ríe una burla de todo el mundo realmente ya, si tú pagas un, un juego de nueve entradas, realmente disfrutas ocho, no, Ahora,
0: ocho, ya, una solución para eso podría ser ampliar el roster a 28 jugadores y tener a dos pitchers para tener ese trabajo sucio claro exactamente yo que, que
1: yo no, deberían de prohibir que no, que posición que no, 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 que entren a nomás a tirarla ahí a pasarla porque no, no, pierde, no, 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 pierde no, una persona que no, no, que si prende la tele, vas Qué, ¿qué es eso? Ese tiro más fuerte yo. Y aparte, ve, ni siquiera la pasa por el centro, se están riendo. O
0: sí, sea, no, no, no me gusta. A, a lo mejor en el próximo eh, acuerdo que vayan a tener ahí el, 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 el sindicato de jugadores con los equipos y las grandes ligas, pues pueden aumentar ahí el roster, ¿no? A 20, ya lo aumentaron a 26. Pero para que haya pitchers que, que, que estén en grandes ligas, pero que nomás vayan a quemar el brazo ahí, pues o a sea, que no más para sacar los outs.
1: De hecho, todos los equipos contratan a pitchers que son simplemente consume innings, así los tienen, cada equipo tiene uno o dos, Phillies tienen a, a Connor Brogdon, pero también lo traen muy cansado a lo estuvieron usando mucho, y por eso tuvieron que pues hacer mano de, de Cody Cleves pero en dos juegos seguidos
0: Francisco Antonio nos dice, iba 5-0 Phillies, ahorita ya va 5-3 y nos actualiza que va 5-4 van a remontar los tires.
1: Ay, cálmate, porque no, 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 no nos quería ver una barridita, eh. Dicen: dos partidos Doyers les han anotado 26
0: carreras. Oh, es, le, le han no. tomado bien la medida a los Phillies de Filadelfia, tomando una pequeña revancha de lo que sucedió a finales del 2018 y diecinueve. Sí, no, claro. 2009, sí, 8 y 9. 2008
1: y 2009. 2008 y 2009, que los Phillies eliminaron a Doyers. Y apa, acuérdate que te están hablando contra los. Reyes de la Liga Nacional, son los campeones
0: de la Liga Nacional, los Phillies? Sí, sí son los campeones, es correcto. Cambiamos de tema y nos vamos ahora a las duelas de la NBA. Ya estamos de regreso aquí con el Básquetbol de la NBA para platicar de lo que sucedió ayer dos encuentros. Pero antes de platicar de los duelos, ¿qué te parece si eh, con la noticia de ayer fue el nombramiento de Joel Embiid, el jugador nacido en Camerún, que se convirtió en MVP? Definitivamente, Cristian, yo creo que el camerunés más famoso de todo
1: ese país. Yo creo que más que Roger Milla. ¿Te acuerdas de Roger Milla, que el delantero? era muy famoso también. Yo no esperaba que lo ganara Joel Embiid, ¿eh? porque normalmente dicen, ¿qué hizo para su equipo? Bueno, el griego, el Diego Antetokounmpo puso a los Bucks en primer lugar. Nikola Jockey puso a los Nuggets en primer lugar. Y Joel Embiid puso a los Sixers en tercer lugar. Entonces, no sé en qué se basaron. A lo mejor el equipo de Filadelfia no lo vieron tan fuerte, pero ahí, ahí está un James Harden que le ayudó muchísimo. O no quisieron, Cristian, repetir, dijeron, ya es demasiado para que lo gane el Joker, se va a meter en la historia y ni siquiera es norteamericano.
0: Sí, de hecho, quien lo ganara, ¿no? si lo ganaba Janis o si lo ganaba el Joker, se iban a convertir en tres veces ganadores del MVP, pero Jokic lo iba a tener por tres años consecutivos. Y el dato curioso aquí es que es eh, Joe Embiid, el séptimo jugador internacional en ganar el trofeo de MVP. Siete jugadores han logrado este premio. Ahorita vamos a, a platicar quiénes son todos los jugadores, pero en total, once, once veces, o once temporadas, la ha ganado un no nacido en Estados Unidos. Once veces. Ha habido algunas
1: injusticias, ¿eh? me tocó por allá con el canadiense Steve Nash, que no me gustó, pero bueno, eh, hay, hay algunos casos que, que quedaron ahí para la historia. Lo que sí, que sé, yo creo que fue por yo y el Embiid, para no repetir ya, ¿eh?
0: Lo que sí también le decía, lo que te dije de tres y tres iba a tener ya sea Janis o Jokic, pero también es el quinto año consecutivo que el MVP es un extranjero, un nacido fuera de Estados Unidos. Eso sí preocupa ya, ¿eh? preocupa porque
1: tantos grandes jugadores que salen, cristian cada año de las universidades, tanto talento, ¿y dónde están? dónde están los norteamericanos? ¿Dónde está Zion Williamson, que se decía que iba a ser el nuevo el nuevo Carmalón, el nuevo LeBron James, Williamson se le ha pasado lesionado, ¿eh? Y tenemos a los extranjeros que no hay tantos que
0: dicen, pero los que llegan son muy buenos. ¿Quién es? Joe Envid, no sé si alcanzas a leer ahí la letrita, para ver, si no darle el cuadrito ahí de la izquierda para que se haga en toda la pantalla. Joe Embiid nació y fue y, y creció en Joandé, Camerún. Ándale, fue eh, contactado o metido al básquetbol a la edad de 14 años. Exactamente, se hizo basquetbolista en el Camper Borders. Ándale, también eh, fue dos veces
1: defensivo del año para Kansas City en 2013 y 2014, ¿no? Fue el pick número
0: tres del draft del 2014, la NBA. Exactamente,
1: seis veces estrella de la NBA,
0: dos veces campeón anotador y cuatro
1: veces selección de All-Star de la NBA también.
0: Y obviamente lo que acabamos de mencionar, que está. Eh, ganando su primer premio MVP, Joe Envid, nacido en Camerún. ¿Pero quiénes son los otros extranjeros, Manuel, que se han llevado este trofeo? La producción se puso a chambear, y aquí nos presenta esta gráfica, el primero y el mejor en la historia, Hakim Olaigon, que lo hizo... En una ocasión con los Rockets. Nacido Oye, Nigeria.
1: No, aquí no, no hubiera aplicado lo mismo como Austin Barnes con México, Patrick <risa> Ewing con Jamaica. ¿No no crees que también le hubieran salido las raíces jamaicanas a, a Patrick Ewing?
0: Sí, claro, a Patrick Ewing que representó a Estados Unidos en el Dream Team del 92. De hecho, aquí, de estos que vemos en pantalla, dos estuvieron en, en la selección de Estados Unidos.
1: Sí, exactamente. Fíjate, eh, y, y ahí viene un caso, por ejemplo, está Tim Duncan que para muchos es de los mejores en la historia del básquetbol. Pero el siguiente, que en que tú lo vas a mencionar, un canadiense, creo que debió ganar uno o ninguno. ¿eh?
0: ¿Cuándo? Que eh, lo ganó consecutivos. ¿Se te dice justo cuál de los dos?
1: Los dos. Si tú, los... comparas, si tú comparas eh, los que estuvieron peleando alrededor de él, ay, 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 Nash a penitas, él tenía
0: armas para pelear, pero no, no ganar así contundentemente. Steve Nash, nacido en Sudáfrica, pero creado en Canadá, es uno de los extranjeros también que ha ganado este premio.
1: Sí, por ahí viene un alemán también, Dirk Nowitzki, que este señor sí, mis respetos, Christian Nowitzki, era valioso en temporada regular y aparte en playoff también
0: era muy valioso. También aparece ahí, pues, ya los actuales, de hecho, los tres finalistas de este año, Giannis Atentocompo, que ganó dos consecutivos.
1: También está el Joker, Nicola Jokic, el serbio.
0: Que ganó dos consecutivos, y ahora el de Camerún, eh, Joe Embiid. Interesante, entonces, los jugadores extranjeros que tenemos hoy en la NBA y en la historia, es lo que vemos aquí.
1: Mire, falta por aquí Luka Doncic, tanto, no ha ganado. Que habla, tanto que se habla de él. Ah, pues, a lo mejor es el que falta para completar a los ocho ahí. Luca Doncic debe estar aquí, porque es un jugador, yo creo que de los que más uh, fama tienen, eh, aparte viene un francés que cuidado, les va a quitar el trono a todos que se
0: preparen, ¿eh? Ah, oh, exactamente, sí, lo de lo de. Yo creo que lo de. Este, mira, el de Maverick se me fue. De Doncic, perdón, sí, de Luca, de Luquita, eh, se necesita poner las pilas, se me hace que tira mucha milonga en la temporada.
1: Mucha hamburguesa, mucha hamburguesa, <risas> y no le quiere entrar al gimnasio. Obviamente, si vemos a. A, a, por ejemplo al Joker pues no es un no es un jugador musculoso. tan ejercitado tan musculoso si tú ves el físico de un Janis de un Hakeem de un Joel Embiid, son muy musculosos pero Luca Doncic no como que él dice nada no, no pasa nada con el, con esto lo hago sí sí pero obviamente también históricamente los blancos los europeos no son tan musculosos que Sam Biondi oh, no. tampoco pantallaba nadie que Steve Nash Tampoco, era un, no, un supermusculoso
0: musculoso. No, Steve Nash era chaparrito, no viste que era muy flaco, muy alto.
1: Exactamente, entonces, tampoco así es el europeo no, no presume tanto músculo, tanta, tanta atleti, atleticidad, a menos que seas un Dominic Wilkins, por ejemplo.
0: A que nació en Francia, pero pues era estadounidense. Sí, él era estadounidense, pero tenía un, una fuerza tremenda, ¿eh? <coughs> Bueno, cambiamos, cambiamos, ahora sí que vamos a los playoffs, ya se reducen, Manuel, teníamos aquí a a 16 eh, jugadores, ahora nos, nos quedan 8 nada más. Perdón, y lo van a quedar
1: solo Lakers y Denver, que se acuerdan de mí, <risa> pero primero hay que hablar por pasos. Primero fue primero el duelo de los Knicks contra Miami. Lo estuve viendo, Chris en el juego, y la verdad que no lo podía creer, ¿eh? estando en el Madison Square Garden, jugando contra un Miami sin Jimmy Butler, y no podía creer que Miami estuviera dominando el juego. Realmente la ventaja casi nunca la perdió Miami, tenía la ventaja hasta el segundo cuarto, tercer cuarto, y en el cuarto periodo empezó poco a poquito
0: a, a nivelar la cosa a los Knicks y al rato le dieron la vuelta. Ahí vemos que Julius Randle se lució con 25 puntos y ocho asistencias, lo mejor de su carrera en la postemporada para guiar a los Knicks a la victoria y con esto se ponen uno a uno en los dos juegos disputados en el Mison Square Garden, pero también lució otro más ahí con los Knicks, Jalen Bronson Manuel metió 30 puntos, metió más puntos que Randall. Sí, exactamente, nomás que Randall fue más importante
1: por todo lo que significó, pero ojo Cristian, si Miami recupera en el juego 3 a Jimmy Butler, Miami va a acabar rápido a los Knicks, ¿eh? no se ve por dónde los Knicks eh, puedan hacerle sombra a un Miami completo, Jimmy Butler
0: no jugó ayer y eso le afectó muchísimo al Miami Kick, cuidado porque los Knicks no traen tanto, ¿eh? van a tener varios días de descanso, van a descansar eh, miércoles, jueves, y tres días de descanso, Manuel, van a irse a Miami, el juego tres va a ser hasta el sábado. Sí, eso le conviene al kit porque van a poder regresar
1: a, a Jimmy Butler. Eh, Jimmy Butler tiene mucho tiempo para recuperarse.
0: Bueno, dejamos lo que sucedía allá en la Gran Manzana, en Nueva York, para viajar ahora a ¿Dónde vamos Manuel? A San Francisco de costa a costa.
1: A San Francisco Cristian, donde mucha gente no lo podía creer. Yo no entiendo Cristian, si sabes o a lo mejor no sabían, el equipo de Lakers iba a jugar de amarillo Ajá. y hay una camiseta que los Warriors usan de ahí para una promoción y es amarilla. entonces realmente yo pensé, dije ¿Cómo fue gente de Lakers? Dije, está hombre, está pero amontonado el, el estadio de, de los Warriors, de gente de Lakers pero no, toda esa gente que ves de amarillo estaba apoyando a los Warriors que andaban jugando de otro color.
0: Qué curioso, yo creo que le falló a la mercadotecnia de, del equipo, ¿no? Sí, o es que al... se ve muy raro, pues. De hecho, mira, en la fotografía ahí que vemos a la derecha aparece un jugador que trae el jersey de Stephen Curry, super retro el jersey, y es azul.
1: Exactamente, porque los Warriors los jugaron de azul, jugaron de oscuro. De negro jugaron ayer y los Lakers jugaron con su uniforme de local, es lo que se me hace más raro, juegan con su uniforme de local y se encuentran con un mundo de gente que andaba de amarillo también ahí, y todo, todos los Lakers volteaban, wow, Qué populares somos en San Francisco, decía. pero no, algo pasó, dicen, porque no se veía
0: muy bien la cosa. ¿eh? Lo que pasó, Manuel, es que Anthony Davis, y como bien lo mencionaste en el programa de ayer, si Anthony Davis enchufa, si Anthony Davis anda fino, van a ganar los Lakers.
1: Olvídate, Cristian, ni Looney, ni Wiggins, ni Draymond, nadie podía con él más. Anthony Davis hasta le regaló una canasta. Hay una bola que brincan y Anthony Davis la cachetea para tratar de agarrarle y él la mete. O sea, él hizo como un autogol, llamándolo en el fútbol. Él mismo y luego se ríe y luego como que dice, ¿sabes qué? Dámela, pide el balón, agarra, arrastra a todos y la clava. O sea, él mismo, cuando se pone las pilas, Davis, Cristian, sobre todo si no tiene
0: a un Rudy Gobert, si no tiene un Gianni, si no tiene un Jokic, hace pedazos al que esté enfrente. Anthony Davis, las cejas, metió 30 puntos y agarró 23 rebotes. Impresionante cómo jugó ayer Anthony Davis, pero no fue el único que lució, Manuel. LeBron James jugó y jugó bien. Sí, hubo un doble-doble,
1: Christian, creo que son 22 puntos, más de 10 rebotes, muy pocas asistencias, creo que 4 o 6, pero uh -huh. le sirvió también. La clave, Christian, es que eh, como decía aquella frase ser o no ser eh, triples o no triples es ahí hay el dilema si Warriors no anda fino en los triples pierden no, no tienen otra manera
0: bueno me agarró 11 rebotes ayer eh, LeBron James 22 puntos 11 rebotes buena 11 buena rebote. actuación sí, para un, un veterano de 38 años cristian es muy bueno claro entonces los Lakers toman ventaja como visitantes se ponen un juego a cero en esta serie, el séptimo contra el sexto de la conferencia. Qué feo se escucha eso. Y el no. juego número dos va a ser mañana jueves. Mañana jueves otra vez allá en San Francisco, pero
1: ya Lakers tomó ventaja, Cristian. Ya tiene ventaja claro. de, de, en el rol. Si Lakers gana todos los juegos que le quedan en Los Ángeles, estará jugando la final de conferencia.
0: Bueno, dejamos a los Lakers, porque también hay que platicar de Stephen Curry, que tuvo participación en este duelo, y se mete ahí escalando posiciones. Bueno, en una ya no puede escalar porque es el número uno, en más eh, eh, tiros de tres encestados. Llegó a 600 en postemporada.
1: ¿600 en postemporada? No, y, este amigo está de plano, ¿eh? Y nadie lo va a alcanzar. No, Hubo unos tiros de tres que se aventó ayer que se han que parecía que los hacía sin ver eh, y sí. sin, sin tener ni la figura compuesta así, así nomás, la tiraba así, la, la echaba eh.
0: y en la otra parte de la parte derecha de la pantalla nos dice que Stephen Curry se metió en el lugar número 19, superando a James Worthy, con más canastas anotadas en playoff, canastas, no puntos sí, canastas aquí se le daba
1: muy bien a, a
0: Shaquille O'Neal, te acuerdas que no batallaba ah, nada, abajo del aro nomás sí por eso no fallaba el O'Neal está en cuarto lugar, mira, 2041 tuvo. No, muy buenos, eh. Y Jordan, tercero. Tercero, Dos, yeah, 2188. No, es que tiraban todas ellos.
1: Y eso que casi no tiraba Jordan.
0: <risa> pues ahí arriba están, en el top 5 están anotaban, bueno, tiraban mucho ellos cinco, ellos. Bueno, todos, ¿no?
1: Bueno, no tanto. Tim Duncan no era tan egoísta. No. Ahí, ahí está, mira, de esos seis,
0: Tim Duncan es el que yo creo que tiraba menos de todos. Exacto, ahí también está Karl Malone, Jerry West, aparece Jaquim Olayo en el lugar número 11, mira, el Exacto, caballo. Superó Tony, a la
1: revir? Tony Parker me llama la atención y que sea en novena posición.
0: Mil es que jugaron mucho playoff, acuérdate los los Spurs de San Antonio. Sí, mi querido Magic Johnson y ni aparece, no, sí aparece, ahí está en el 18. Lo va a superar. El siguiente que supera Curry va a ser Johnson, el próximo juego lo puede, lo puede superar, no, sí. no creo. A dos ver, juegos más. No, no, sí le falta todavía. Ah, son, son treinta y tantos. 23. Pero se van a
1: meter, Curry se va a meter a las estadísticas de todo, casi que eh, por todos los juegos de playoff que va a tener.
0: Bueno, cómo se visualiza entonces el bracket, Manuel. En la conferencia del Oeste, Denver le está ganando 2 a 0 a Phoenix. No, yo creo que Phoenix
1: no se levanta, que se va a dar pelea, pero no se levanta. En la otra llave, va a dar pelea a Warriors, pero no se va a levantar. Lakers ha demostrado cómo ganarle a Warriors.
0: ¿Y en, la, en, en el este, Cristian, se levantan los que van perdiendo o no? Acá, pues, va perdiendo nada más eh, Boston, va perdiendo contra Sixers, que hoy van a tener el juego número dos, y por el otro lado, pues, está empatada, van a tener varios días de descanso el Miami Heat y los Knicks de Nueva York para tomar sus eh, encuentros. Creo que, bueno, ya visualizando más o menos cómo está tomando las cosas, Denver eh, Lakers y Miami Sixers puede ser las finales, ¿eh?
1: Fíjate, yo, yo también, Miami lo veo más seguro. Miami, sí. bueno, claro, tiene que regresar Jimmy Butler. ¿no? Exacto, esa es la clave. Esa es la clave, porque ayer si hubiera estado, ganan, Cristian, ¿eh? se si hubieran puesto 2-0 de visita. Y en la otra llave no sabemos, Boston, ¿qué le pasó? Aparte, Joel Embiid anda un poquito tocado, ¿eh? aunque se va a motivar por el MVP que ganó, pero anda un poquito resentido el camerunes.
0: Para hoy, el único encuentro que tendremos precisamente va a ser el de los Sixers de Filadelfia en el Garden contra los Boston Celtics, cinco de la tarde está programado el juego.
1: No, muy buena hora para ver un buen juego de básquetbol, muy urgidos los Celtics, porque están de nuevo en su casa,
0: perder un segundo consecutivo en su cancha sería durísimo. ¿eh? Oye, único juego que tiene programado la NBA hoy, ¿eh? no nada más sí. un juego tenemos. Sí, es que les da
1: mucho descanso en la NBA.
0: Exactamente, vamos a leer un par de mensajes ¿Qué te parece? A ver, suéltale Aquí, te dejo el primero.
1: Dice Francisco Antonio Rodríguez, ayer lo dije y ahora lo constato, Lebrón es grande, pero Davis está en un gran momento cuando Davis se pone las pilas, no lo para nadie, pero a veces no trae ganas Davis, a veces no quiere penetrar y prefiere tirar de lejos,
0: pero como ayer se puso las pilas, no lo paraban Dice Eduardo Salazar Tapia Saludos mis estimados amigos, gracias Eduardo por reportarte con nosotros y manda otro mensaje Francisco Antonio. Dice que Doyers le caen al caballo Alvarado que llevaba 0-0 de
1: carreras limpias. ¿Qué? 6-5 Doyers, no puede ser. El mejor relevista de los Phillies, Alvarado, el venezolano y le pegaron, no puede ser. ¿eh? Saquen las
0: escobas en el Doyer Stadium. O no puede ser, Alvarado el mejor, no puede ser. Bueno, dejamos los mensajes, ahorita por supuesto estaremos leyendo más mensajes del auditorio Vámonos con más de básquetbol, pero internacional, Manuel, esto sucedió el sábado por la mañana el sorteo del mundial, de la Copa Mundial de la FIBA donde México quedó colocado en el grupo D en el grupo D de este mundial que se va a llevar a cabo en Indonesia Japón y Filipinas. Ándale ¿Irá a poder estar ahí Domanta Sabonis?
1: Con Lituania. Pero si sí, sí tendrá el permiso, si sí podrán jugar, ¿o, o nomás lo ponen así de puro de puro, no sé, marketing la foto de
0: él. No, oh, pues si ya, si representa a Lituania y lo convocan y él quiere, si sí juega, de hecho juega con la selección de, de Lituania Aquí tenemos a Toscano Anderson y ya no va a jugar Eso sí, pero aquí en la pantallita no parece él, ¿no? Sí, no, no es...
1: parece él, pero eh, fíjate, imagínate un Lituania con, con Sabonis hombre, sería
0: durísimo Está difícil el grupo de México porque aquí lo mencionamos, mira, ¿quiénes son los rivales de México, Manuel? Bueno, está Egipto, está Montenegro y está Lituania que para mí es el más fuerte. Sí, Lituania es el favorito para ganar el grupo y avanzar a la siguiente ronda y yo creo que México y Montenegro, Montenegro a lo mejor no lo no, lo, no es tan popular, pero Montenegro es como si fuera Croacia, es como si fuera Serbia, pues antes eran un solo país. Antes pero... era Antigua
1: Yugoslavia, ¿no?
0: Pero yo, México a lo mejor se puede colar en el grupo, ¿eh? Se puede meter a la segunda fase.
1: Yo creo que sí, Cristian. Lituania yo creo que sí va a
0: dominar. Trae mucha calidad, pero Montenegro y México se van a dar un tirazo, ¿eh? Sí, de hecho, aquí están los enfrentamientos que va a tener México. El primer duelo va a ser el de vida o muerte para México, porque es contra Montenegro el 25 de agosto.
1: Uy, me hubiera gustado enfrentar primero a Egipto.
0: Es para sí. ir ya ya levantar la, la cabeza y si ganamos uno. Pero si sí. le ganas a Montenegro, Manuel pues tienes un pasito adelante, porque tu siguiente juego va a ser contra Lituania,
1: ¿cuándo? Sí, exactamente, el 27 de agosto, México-Lituania, que ahí pues, ay, 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 si te van apaleando en el tercer periodo, mejor descansa, jugadores, y, y juégatela contra Egipto.
0: Y Egipto, se cierra la participación que es el 29 de agosto, va a estar buena la Copa Mundial de Básquetbol, y aquí les presentamos todos los grupos y a ver si rapidito decimos quiénes avanzarían, Manuel.
1: Pues en el grupo A está Angola, Dominicana, Filipinas e Italia. Ay, 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 yo me, me gusta mucho Dominicana a mí. Y yo creo que, bueno, Angola ya estuvo hasta en unas olimpiadas. Me iría con Dominicana e Italia, yo creo. Sí,
0: coincido contigo, eh. Acuérdate que Angola va porque clasifica por África, ¿no? Pero pues, no, no, no hay No, 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 yo me acuerdo que el Green Team les pegó una paliza encarnizada. Grupo B está sur de Sudán, Serbia, China y Puerto Rico. Eh, ay, me, siempre
1: me ha gustado mucho Serbia y Puerto Rico amigo.
0: coincidimos yo creo que Serbia y Puerto Rico estarían avanzando, nos estamos yendo con los europeos y los americanos
1: en, en el grupo C tengo mis dudas porque está Estados Unidos, ¿quién conoce ese equipo? está Jordania, está Grecia está Nueva Zelanda Estados Unidos y quién y Grecia, ¿te
0: gusta? sí, claro, pues si va Janis Grecia va a estar ahí y cuidado, ¿eh? porque se, lo malo de México que si clasificas a la segunda ronda tu rival va a ser USA o Grecia. ¡Uy! Oh,
1: Grecia, Cristian, es que no
0: nomás está Yanis. Yanis tiene dos hermanos. Ah, Anasis no, claro. y el otro no sé cómo se llama, que son muy buenos también. Claro, claro. Es lo malo de México. Imagínate que avancen y se enfrenten a Estados Unidos allá. Y... No,
1: de hecho, México va a avanzar como segundo y le va no a tocar el primero. Entonces sería, no creo que Grecia mande al segundo lugar a Estados Unidos.
0: En el grupo E, ya no hablamos del D porque ya lo comentamos lo de México. Grupo E, Alemania, Finlandia, Australia y Japón. Ándale, aquí voy con... Uy, a ver, eh, voy
1: con Alemania y Australia, yo creo.
0: Yo también coincido contigo, Alemania y Australia.
1: Grupo F, Eslovenia... Eh, ¿Quién es el otro? No Cabo Verde. Cabo Verde. ¿Cabo Verde está en el Mundial? No puede, <risa> una, isla, ¿Una islita? Bueno, eh, este el otro es Georgia, imagino, la antigua Unión Soviética y Venezuela, ¿no? Eh, ay, ay, ay. Pues me no, voy con... Uy, uy, uy. Es que no sabemos... La... No conozco tanto el básquetbol de Georgia.
0: No, Venezuela, Manuel. Venezuela y Eslovenia. Vámonos.
1: Yo creo que Eslovenia, sí. Eslovenia para mí es el uno. Cabo Verde le
0: van a unas palizas tremendas, yo creo, ¿eh? <risa> En el grupo V, esos van a estar en Yakarta, en Indonesia. Que Indonesia no tiene no tiene representación en el Mundial, Manuel. No es curioso, ¿no?
1: Ser. Oye, entonces nomás va a hacer sede.
0: Exacto, nomás es sede, pero no tiene equipo.
1: Pero deberían de hacerle como en el de la FIFA, denle un, denle un lugar.
0: Exacto, ahí está Irán, España, Costa de Marfil, y Brasil.
1: Ándale, no, pues yo me voy con España, definitivamente, y en más, yo creo que con Brasil. Sí, creo que sí,
0: y cerramos, Manuel, con el H.
1: El H está Canadá, está... Latino, Leto, ¿Quién es? Letonia. Ah, Letonia, está también... Líbano. El, el Líbano y Francia, ¿no? Aquí me voy con Canadá y Francia.
0: Canadá y Francia, aunque no sé, los de Letonia también tiene jugadores en NBA. Por sí, no, Letonia
1: es, es muy parecido a Montenegro, no sabemos bien qué tanto nivel traen.
0: Bueno, pues ahí está la Copa del Mundo, que obviamente, ya que esté presente, vamos a platicar todos los días del básquetbol del Mundial de la N, de la FIBA, perdón, de la FIBA.
1: A ver qué tantos NBA van también, porque muchos van a decir, no, oh, yo soy estrella, no tengo permiso, no me pagaron el seguro. Entonces, acuérdate lo que pasó con Ramón Urías, el conejo de la suerte. Que no le pagaron su seguro. O sea, a lo mejor muchos jugadores estrellas no van.
0: Sí, exactamente. Francisco Antonio Rodríguez nos dice que Barnes, que está bateando 0.68, le pegó hit a Alvarado.
1: No puede, fíjate, Alvarado, que es de los mejores, tira 100 millas, Cristian.
0: Y, y tira con un sinker tremendo, imbateable, y le pegó Barnes. No, hombre. <risa> Vámonos con el siguiente tema ya porque estamos en la recta final del programa. Vamos a platicar de Football. producción cuando le toca a Christian Bernet, no habla de Liga MX, solamente Liga de Expansión. Uh,
1: uh, uh.
0: Ayer, Manuel, tuvimos auditorio, tuvimos este primer encuentro donde parece, todo indica, que el Celaya tiene un pie en las semifinales.
1: No, ¿Tampoco tú no piensas que le va a ganar Leones 4-0 a Celaya? 4-0, fácil, allá en Celaya, ¿No? La
0: tiene facilito Leones, ¿Eh? Muy complicado en su casa, en el estadio Jalisco. No pudieron contra los toros del Celaya, que tuvieron a Mauri Escoto, Gael Acosta, que fue nombrado el jugador del partido, y Adolfo Domínguez, los tres autores de los goles.
1: No, no, este, ese resultado es horrendo, Cristiano. O sea, es como si el Morelia viene aquí al héroe y le mete tres a Simarones, ¿no? Por la digas. posición en la tabla pues Leones tiene que meter 4, cuatro a 0 tendría que ganarlo, lo cual es prácticamente imposible.
0: Ahora, Manuel, ese es el reflejo del famoso re repechaje, de la reclasificación. Está el número uno de toda la temporada, que es el Celaya, contra el número 13 Acuérdate que el Leones Negro se metió de colado por Pumas Tabasco. Entonces, sí. uno contra el 13 es mucha la diferencia.
1: Aquí se vio, no puede ser que de visitante te metan tres cero, o sea, Qué humillación allá en, en, en Jalisco, que lo que pasó. eh?
0: Exactamente. Bueno, entonces el Celaya toma ventaja de tres goles contra Leones Negros. Para hoy vamos a tener dos encuentros a partir de las seis de la tarde, rayados contra el Atlante allá en el Gigante de Acero.
1: Oye, Cristiano, ¿sabes que se nos cayó nuestro pronóstico, este, salidón que teníamos de que ganaran los no favoritos y que Cimarrones quedara como número uno? Yo creo que ya no va a ser, porque Celaya yo no creo que quede eliminado.
0: ¿eh? Bueno, puede pasar como dos todavía. Si es, si los dos de juegos de hoy eh, hay sorpresas en las eliminatorias, Cimarrones si sería dos. Y la final sería contra Celaya o contra otro. O bueno, o otro en
1: semifinales que elimine a Celaya. Exacto, sí, pues por eso. Podría, podría ser, podría ser, sí. Ahora necesitamos que Rayados gane, que haga algo contra el Atlante, Cristian. Y más tarde... Coyotes que le pegue a Chivas Tapatillo para que se ponga bueno el show
0: este va a ser allá en el estadio Tlahuicole en Tlaxcala, Tlaxcala y para mañana pues el último encuentro que se ve ahí al fondo es el Cimarrones contra Morelia 8 de la noche oye Cristian aquí te digo el ganón de los,
1: de los cuatro equipos que van a abrir en casa fue Cimarrones ¿eh? porque no es lo mismo que te toque martes Cimarrones-Morelia Tú, se te hace, no, no es un día tan atractivo, pues. Tú no. que tienes que llevar, tienes que llevar a tu niña a la escuela primero. Claro. Luego, tú, tú, mucha gente tiene que ir a trabajar las 8 al otro día. Eh, luego, es, es una hora donde pues, es difícil realmente. Pero, si te dicen, ¿sabes qué? El 5 de mayo es festivo. El 5 de mayo no hay clases. Los niños pueden ir, se pueden desvelar, y no pasa nada. Entonces creo que el juego este del 4 de mayo tiene todo para que sea un entradón, ¿eh?
0: Sí, sí, luego con lo que comentamos de que hay una rivalidad deportiva con el Atlético Morelia, recordando que le ganó una final hace un año, y bueno, ahora Mis Cimarrones buscará que la pague este equipo de Atlético Morelia, que ya no tiene en sus filas al argentino Gabriel Pereira, que fue destituido en marzo el equipo de Morelia.
1: Hay una tipo revancha que ya se dio este Cimarrones perdió la gran final contra Morelia, pero luego Cimarrones elimina a Morelia en, en cuartos de final, que no es lo mismo, es una revancha un poquito más disminuida. Pero ya eliminaste a Morelia, sabes lo que es. Entonces, los dos equipos ya se han dañado, que ya se han herido, y por eso va a estar muy buena esta llave.
0: Pero ahora la estaca la traen los Cimarrones, ¿eh? Acuérdate que en la jornada 17, ¿sí? En la jornada 17 ganado el Morelia aquí en El Héroe uno por 0 cuando jugó Cimarrones con solamente nueve hombres en la cancha
1: si Cimarrones hubiera ganado no estuviera, o sea, no hubiera jugado Repesca, Exactamente.
0: Metido, este juego fuera al revés exactamente, pues mañana los invitamos para que vayan al Estadio Héroe en Acosari, y ya que estén en el estadio llévense su, tu, su teléfono, llévense un radio y escuchen la narración de Manuel Izarra y su servidor a través de la Invasora 101.9
1: Exactamente, ahí estaremos narrando las incidencias de este encuentro, ida de cuartos de final, Cimarrones-Morelia, los juegos de ida son muy tensos, Cristian, son muy cerrados porque pues, obviamente muchos se quieren guardar
0: todo para el juego de vuelta, sobre todo el equipo que viene de visita, como el Morelia. Perfecto, mañana, mañana platicaremos más de este encuentro en la previa. Cerramos con automovilismo y un par de notas más. Automovilismo, Manuel, el Checo Pérez es el rey de las calles. Sí, fíjate, el más buen piloto callejero,
1: Sergio Checo, como buen mexicano, los mexicanos somos callejeros así, somos, <risa> improvisamos así que Checo Pérez ahí causando algunas envidias, ¿eh? porque creo que el papá de Verstappen
0: no andaba muy contento con lo de Checo. ¿eh? Fíjate lo que ha hecho Sergio Pérez allá en Baku, en Azerbaiyán, es el primer piloto en ganar dos veces el gran premio de Baku, o de Azerbaiyán mm, No, pues no cualquiera Ganador de la carrera sprint, que fue el sábado y ha subido cinco veces al podio, cinco veces ha subido. O sea que se le da algo por ahí en Baco, ¿Eh? La verdad Exacto. que algo tiene que lo inspira por ahí al Checo. Y después de la carrera que tuvimos el domingo, así quedan las posiciones. Max Verstappen está en el primer lugar el neerlandés con 93 puntos. Sí,
1: pero ahí respirándole cerquita está Checo a cinco, a seis puntos, está Checo Pérez.
0: Ya más abajo y lejos está Fernando Alonso, el español, con 60 puntos y Hamilton, quién iba a decir, el mejor piloto para muchos de la historia, hasta el cuarto, pero pues está en un equipo que no levanta tanto.
1: Aquí nos damos cuenta, Cristian, que realmente lo que cuenta es la nave, es el motor que traigas, porque ya ves a Hamilton antes ganaba casi todo. automático todo, y ahora velo, no puede, no puede alcanzar ni a Pérez, ni a Verstappen, nunca.
0: Y, ve, y, y a la gráfica a la derecha, pues ahí nos dice que Red Bull, el toro rojo, le lleva casi 100 puntos a Aston Martin en el segundo, fíjate, Aston Martin está en segundo lugar, superando a Mercedes y a Ferrari. Sí, fíjate quién lo
1: dijera, dos monstruos eh, rezagados como Mercedes y Ferrari, pero volvemos a lo mismo, Red Bull tiene una tecnología que dicen que está pegando en la... Es más, si te ponemos a ti a pilotear, a lo mejor te metes al podio, pero si manejas un auto Red Bull. Exactamente.
0: Y fíjate que para este fin de semana tenemos rápido una carrera, viaja desde Baku, desde Azerbaiyán, viaja todo el circo de la Fórmula 1 a Estados Unidos, llega a Miami, al Gran Premio de Miami. Ándale
1: Miami, tiene que ser muy buena esa carrera también, así que preparados todos ahí en la
0: Florida Tendremos a gusto los horarios, vamos a tener la práctica 1 y 2 el viernes ahí está el horario, hay que quitarle tres horas al horario de abajo, el sábado va a ser también la práctica número 3 y la quali, y el domingo pues la carrera.
1: Exactamente, ojalá que el checo siga por ese camino, Cristian y que se le venga un broncón a Red Bull porque Verstappen no va a permitir que el checo lo alcance.
0: Oh, claro que no, ojalá, imagínate que diera la sorpresa y el Checo Pérez se convirtiera en campeón del mundo de F1. Sí, si Verstappen
1: quiere, sí, si no, no
0: va a poder el Checo. Ah, pues claro que no, no. todos quieren ser campeones. Man.
1: Sí, va a decir Verstappen, de ¿eh? momento, aquí está mi contrato, señores, él es mi escudero, Sancho Panza nunca fue más famoso que Don Quijote, de ¿Sí que órale,
0: fuera. Oye, ¿y será famoso Lionel Messi? Se hizo más famoso en las noticias ayer y hoy. Oye,
1: hoy estoy viendo unos videos, Cristian, donde le estaban gritando, no sé si era el cumpleaños de la mamá de Messi, pero la estaban mencionando mucho, ¿eh? A ver, cuéntame. Estaban gritando algo de Messi, que Messi, bueno, insultos en francés,
0: no domino tanto esa lengua, ah, okay, okay, okay. pero no era, no era nada bonito, ¿eh? No era nada bonito lo que le estaban gritando a Messi. Pues resulta que ayer, esta noticia fue de ayer, pero hoy también tiene repercusiones. Ayer el Paris Saint-Germain anunció que va a suspender dos semanas a Lionel Messi, faltando cinco juegos en la Liga de, de Francia. Dos semanas sin cose de sueldo. ¿Pero por qué, Manuel? ¿Por qué lo castigan? Porque el señorito se fue a Arabia Saudita sin permiso. No, no entrenó.
1: No no. no, no, no. Una cosa es ser el mejor del mundo, ¿no? El más famoso histórico pero te debes a un equipo que se firmaste un contrato.
0: Ahora, todo esto ya va a terminar el contrato de dos años de Lionel Messi con el PSG, con el Paris Saint-Germain, todo indica, todo se dice que va a regresar al Barcelona. De hecho, ya no lo
1: quieren, de hecho, los aficionados estaban lanzándole insultos a Messi, le estaban gritando todos en coro, porque ya no lo quieren, Cristian. Es que, mira, el Paris Saint-Germain, cuando contrata a gente como Neymar, como Messi, no los contrata para la liga realmente, ellos los son contratados para la Champions, que es lo claro. que le falta al París. Realmente ganar la liga al París le sabe mal, es un sabor insípido. Y ahora con Messi no tuvieron éxito.
0: Y ahora Messi que llegaría al Barcelona, ya en la parte muy probablemente va al Barcelona, a lo mejor viene a la MLS, no se sabe. Yo así le haría, ¿eh? Voy al Barcelona a, a despedirme de Europa y luego vengo a forrarme de más billetes aquí a Estados Unidos. Dicen que lo quieren en Miami a Lionel Messi por el equipo de David Beckham.
1: ¿Cómo te caería en el Cruz Azul?
0: No, no le tiene, no tiene dinero el Cruz Azul, bueno. No,
1: no, pero Digo, tira, eh,
0: y El Cruz Azul me importa un bledo también, No me importa sí, un es
1: cacahuato que, ese equipo. Es que todo está hilado. El primo de Messi jugó con el Cruz Azul de Anglucci. Sí, claro. No y le va a decir, mira, primo, si te quieres retirar a gusto, vete a Cruz Azul, no hay presión, no gana nada, entonces vete para allá. Entonces yo creo que por ahí podría ser.
0: Oye, hablando de la Liga de España por el Barcelona, ayer ganó el Barcelona 1 por 0 a los Asuna en el minuto 85 y perdió el Real Madrid contra la Real Sociedad, faltando cinco juegos en la Liga de España. Hay 14 puntos de diferencia, es prácticamente un hecho que el Barcelona va a ser campeón en la Liga. Bueno,
1: exactamente, y el Madrid va a decir, bueno, la liga quién le importa, quédatela, la liga
0: ya es lo de menos, o sea, aquí lo mejor es ganar Champions, es lo que dice el Real Madrid. Sí, eh, porque el Madrid está buscando el campeonato de la Champions, buscando la orejona, y el Barcelona mm, ni clasificó la no, Champions. No, 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 exactamente, entonces,
1: realmente, Cristian, una liga contra una Champions no tiene comparación, pero para
0: nada, ¿eh? Bueno, cerramos también con información de tenis internacional. El Novak Djokovic ya va a poder jugar en el US Open, en el abierto de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya va a quitar la regla, o sea, el gobierno de Estados Unidos, para que puedas entrar sin vacunas, sin broncas. Por, por vía aérea, ¿no? Porque ya sí, por vía aérea.
1: terrestres nunca nos las han pedido nosotros, realmente. Siempre y fue puro circo. Y, todo y nada. Fue puro circo, ¿no? Pero. ¿Qué show con Djokovic? El COVID le
0: quitó, Cristian, la posibilidad de ser el número el uno. uno. Ahorita Ahorita fuera el uno en, en gran Campeonato. Sí, pero lo va a hacer. Lo va a hacer en algún momento de su carrera. Pues yo creo también. Yo lo veo más fuerte que Nadal y mil veces más fuerte ahorita que, que Federer. Oye, Federer, no, ya, Federer, ya casi que se está retirado. ¿Andaba en Nueva York o en Los Ángeles ayer? Andaba en, mismo, Nueva estadio,
1: en, en Nueva los York. En Con los sí.
0: Knicks andaba. Andaba en Nueva York, sí, es cierto. No, ya está más retirado Djokovic. Ya un <risa> Salín, dice Francisco Antonio que le cayeron a Graterol y empatan los
1: ¡Eh! ¡Eh! Ya ves, no se pueden descansar con los Filis, son los campeones.
0: Saludos hasta Agua Prieta Sonora, mira. Ándale, a Salim un saludote como siempre. Perfecto. Manuel, pues ya estamos llegando al final, ya son las 4 de la tarde. Tenemos 53 minutos sin parar en el programa y es tiempo de irnos a descansar y a comer. Exactamente, que tengan buena tarde. Mañana jueves le seguimos, así que salud y nos vemos. Adiós, hasta mañana.